0: Sekarang kita akan menelusuri mengenai tanda. Karena tugas dari Yohanes menuliskan kitab ini, dia membawa manusia untuk mengerti siapakah Kristus melalui tanda yang Yesus lakukan. Perhatikan di Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 perkawinan di Matius, Markus dan Lukas tidak pernah catat ini. Hanya Yohanes yang mencatat dan Yohanes waktu mencatat semua mukjizat Yesus dia banyak tidak catat mukjizat A, mujizat B, mujizat C. Dia memilah-milah mengambil mukjizat tertentu dan dia pilih hanya tujuh mujizat. Mari kita lihat tujuh mujizat di dalam Injil Yohanes. Karena Injil Yohanes Juga menekankan tema tentang sabat Yang tadi saya sudah singgung tentang sabat Yesus melakukan banyak mujizat di hari sabat Lalu karena melakukan banyak mujijat di hari sabat Maka Yesus diserang Engkau melanggar hukum Musa Tadi yang kita sudah lihat Yesus menyerang mereka kembali Kamu yang melanggar hukum sabat Karena kamu sunatkan anaknya Lalu kita lihat hari sabat itu adalah hari ketujuh Yohanes suka memakai angka 7. Sampai kitab Wahyu Saudara melihat wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes, dia munculkan nanti ada tema angka 7. 7 jemaat lalu sangkakala dan lain-lain ada 777 muncul terus. Di dalam Injil Yohanes kita melihat ada angka 7 muncul di situ. Yesus melakukan mujizat, pengajaran-pengajaran yang sangat sangat penting. itu nanti banyak terjadi di hari sabat. Oleh sebab itu, Yohanes mau mengarahkan kita perhatikan pengajaran dan mujijat Yesus di hari sabat. Karena apa yang Yesus katakan di hari sabat, nanti berbeda dengan hari-hari lain waktu Yesus lakukan mujijat, Yesus berikan perumpamaan yang hari sabat ini sangat lain. Karena Yesus adalah Tuhan atas hari sabat. Dan waktu di hari sabat semua orang Yahudi memanggil Tuhan Memanggil Tuhan di sinagok Tuhan yang mereka panggil sudah datang ke dalam dunia yaitu Yesus Mereka tidak menerima Yesus Bagaimana mereka bisa menerima pengajaran yang sejati di sinago. Yesus yang ada di tengah-tengah mereka Yang adalah Tuhan atas hari sabat Mereka tidak mau mendengar Maka nanti apa yang Yesus lakukan di hari sabat, Yesus lakukan pekerjaannya di hari sabat, dia akan masukkan pengajaran-pengajaran penting. Dan itu menjadi kunci untuk kita memahami Yesus itu siapa. Dan Yesus akan melakukan banyak mujijat disertai dengan tanda. Yohanes memilih tujuh mujijat, Yang dibalik itu ada tanda yang sangat penting. Mari kita lihat Yohanes pasal yang kedua. Ini peristiwa perkawinan yang bukan sembarangan perkawinan yang Yesus hadiri. Karena saat itu ada tanda yang Yesus mau lakukan. Yaitu air menjadi anggur. Ini kebalikan dari tulah yang pertama. Tulah yang pertama Air menjadi darah, mematikan, bau busuk, tidak baik hasilnya gitu kan. Dari air yang bisa diminum menjadi air yang tidak bisa diminum, yang bau busuk, ini hukuman. Lalu sampai kepada Yohanes pasal kedua, air menjadi anggur, ini adalah sukacita. Anggur sering digambarkan di dalam Alkitab sebagai sukacita, sebagai satu kemenangan, sebagai satu pesta. Sebagai satu ucapan syukur so-so. Jadi ada kemenangan Ada hal yang baru Yang Yesus akan lakukan Di dalam perjanjian lama kutub Air menjadi darah Di dalam perjanjian baru Air menjadi anggur Warna anggur juga seperti warna darah Yang kental itu ya, Yang gelap itu Jadi kita lihat peristiwa antara Tula Sama air menjadi anggur Ini ada tandanya. Yang itulah tandanya apa? Tuhan menghukum dewa di Mesir. Aku akan menjatuhkan hukuman kepada dewa-dewa di Mesir. Jadi air waktu berubah menjadi darah, tidak usah kita tafsirkan H2O menjadi darah, lalu perubahan jad kimianya apa, lalu berubah jadi warna seperti itu. Nah, Saya tidak bahas tentang darah panjang lebar, sudah bisa lihat itulah yang darah ini, Tula pertama di channel GRI Citra, saya sudah bahas di dalam PA 10 hari tentang Tula. Saudara bisa lihat di situ. Lalu kunci dari semua itu, ini adalah tanda. Tanda apa? Tuhan menghajar dewa-dewa di Mesir. Yaitu dewa hapi, dewa sungai Nil, dewa Osiris. Karena mereka percaya dari aliran darah dewa Osiris, itulah yang membentuk sungai Nil. Aliran darah itu yang memberi kehidupan. Lu percaya darah Osiris? Sekarang kuruba air menjadi darah. Nah sekarang di dalam perjanjian baru, lalu tanda air menjadi anggur yang baik. Yesus sedang menyatakan sesuatu rahasia yang sangat penting, karena Yesus akan mewakili seluruh Israel yang akan menghasilkan bau wangi-wangian Untuk mentegakkan nama Allah yang sejati. Yang sudah dirusak oleh orang Israel di dalam perjanjian lama. Sehingga bangsa-bangsa menghujat Tuhannya orang Israel. Karena Israel menghasilkan anggur yang asam. Keturunan Abraham akan muncul satu orang. Itulah Kristus yang akan menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa lain. Israel menjadi wakil. yang adalah wakil Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, tapi Israel semua gagal karena mereka menghasilkan anggur yang asam. Maka Yesus akan merubah air menjadi anggur yang terbaik. Berarti Yesus yang akan menggenapkan, akan mewakili seluruh Israel yang baru. Dan Yesus akan membentuk satu Israel yang sejati itu, yaitu di bawah Pokok anggur yang baik Pokok anggur yang benar Lalu semua yang dicangkokkan Ranting-ranting yang berbuah akan dibersihkan Dan mereka akan menghasilkan semua anggur yang terbaik Karena bersatu dengan Kristus yang adalah pokok anggur Jadi Yesus akan memilih dari kalangan orang Israel Menjadi murid-muridnya Itu seperti itu ranting yang dicangkokkan dan mereka akan mendapat saluran air dan gizi dari pokok anggur yang sejati sehingga ranting-ranting tersebut yang dulunya menghasilkan yang anggur asam Israel menghasilkan anggur yang asam nanti murid-murid Kristus yang ditebus melalui darah Kristus mereka akan menghasilkan anggur-anggur yang terbaik maka Yohanes pasal yang kedua ini adalah tanda saudara ya. Lalu perhatikan di pasal yang kedua waktu Yesus menyucikan bait Allah. Ayat ke-18, orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Nah, perhatikan nanti tujuh mujizat Kristus ini adalah semuanya tanda Tapi kunci dari semua tanda atau puncak dari semua tanda, itulah tanda Nabi Yunus. Di dalam Injil Matius, Robi bisa melihat tanda Nabi Yunus. Angkatan ini saya tidak akan kasih tanda selain tanda Nabi Yunus. Yohanes mencatat tanda Nabi Yunus ini dengan versi yang lain. Coba lihat ayat ke-18. Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami Bahwa engkau berhak bertindak demikian Jawab Yesus kepada mereka Rombak bait Allah ini Dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali Kata orang Yahudi kepadanya 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini Dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari Tetapi yang dimaksudkan dengan bait Allah Ialah tubuhnya sendiri Ayat ke 22 Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati Barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya Dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus Perhatikan, Romba bait Allah ini aku akan dirikan di dalam tiga hari Ini bicara tentang kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus Tanda Nabi Yunus itulah tanda kematian dan tanda kebangkitan Nah, tanda Nabi Yus saya tidak bahas panjang, nanti seharusnya bisa lihat. Saya sudah bahas di dalam tema Yunus merpati liar. Saya sudah membahas mengenai Yunus yang masuk di perut ikan. Yunus sudah berada di dunia orang mati, syul. Itu muncul di Yunus pasal kedua. Waktu Yunus dimuntahkan, itu seperti Yunus keluar dari kematian. Itu adalah tema kebangkitan. Nanti seharusnya bisa dengarkan khotbah itu. Sekarang kita kembali. Jadi Yesus akan mati, Yesus akan bangkit. Itulah tanda yang terbesar. Karena Yesus kalau tidak mati, dia tidak mungkin bisa bangkit. Kalau Yesus mati, dia harus mati seperti anak domba yang tidak bercacat dan tidak bersalah. Maka seumur hidup Tuhan Yesus, Yesus terus dicecer oleh orang banyak. Untuk Yesus akhirnya bisa berdosa dan akhirnya berbuat dosa. Kalau Yesus berbuat dosa, maka Yesus tidak bisa disebut anak domba yang tidak bercacat. Yesus sudah bercacat. Maka seorang perhatikan ya, pentingnya kematian Tuhan Yesus yang tidak bercacat. Dan hari ketiga, dia akan bangkit. Waktu mereka minta tanda apakah Yesus katakan, Kalimat tentang romba baik Allah Karena inilah puncak dari semua tanda Nah sekarang kita kembali ya Mujizat pertama mengenai air menjadi anggur Lalu perhatikan mujizat yang kedua Kita telusuri di pasal yang keempat sekarang Yesus menyembuhkan anak pegawai istana Pasal yang keempat Ayat keempat puluh enam dan seterusnya Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea. Di mana ia membuat air menjadi anggur Dan di Kapernaun ada seorang pegawai istana Anaknya sedang sakit Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea Pergilah ia kepadanya lalu meminta Supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya Sebab anaknya itu hampir mati Maka kata Yesus kepadanya Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, Kamu tidak percaya Pegawai istana itu berkata kepada Tuhan Datanglah sebelum anakku mati Dan seterusnya, lalu ayat ke-54. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Oke. Okay? Perhatikan mengenai kalimat yaitu pukul berapa. Ayat yang ke-51, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul satu demamnya hilang. Di dalam terjemahan yang lebih tepat itu adalah jam ketujuh. Saudara perhatikan angka tuju, ini angka sabat, jam ketujuh. Karena orang Yahudi di dalam zaman waktu itu terpengaruh dengan cara hitungnya jamnya orang Romawi, saudara ya. Perhatikan jam 6 sampai jam 12. Jam 6 sampai jam 12 itu 6 jam. Jam 12 ke 1 itu jam yang ke 7. Maka disebut jam 1. Itu adalah jam ke 7 bahasa aslinya. Itu angka sabat keluar. Oke Sekarang kita kembali ya. Jadi ini adalah tanda yang kedua. Tanda kedua Yesus lakukan di jam yang ketujuh, itu jam Sabtu, Sabat. Jam ketujuh, jam angka Sabat. Ya. Oke, Lalu kita tidak bahas detail ya, karena nanti waktunya tidak cukup. Kita lihat tanda atau mujijat yang ketiga di pasal yang kelima. Dari ayat yang pertama, ini yang kolam Bethesda tentang goncangan air. Kalau nanti air itu goncang, siapa yang terjun duluan, maka dia akan sembuh. Perhatikan ayat yang ke-9, pasal yang ke-5. Ini mujizat atau tanda yang ketiga. Ayat yang ke-9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari sabat. Nah ini kuncinya ya. Hari itu adalah hari sabat. Ayat ke-10, Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, hari ketujuh." Angka 7 muncul lagi ya. "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu dan seterusnya ya." Nah, saya tidak membahas semua mujizat ini secara detail. Ayat ke-17 dan 18 Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya Bukan saja karena ia meniadakan hari sabat Tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya Yesus anak Allah Bagi orang yang percaya, mereka semakin ditegukan imannya Bagi yang tidak percaya, mereka akan membunuh Yesus Allah adalah Bapaknya sendiri Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman adalah Allah. Sekarang kau menyamakan dirimu dengan Allah. Mari kita bunuh dia. Okay? Jadi Yesus lakukan di hari sabat. Sekarang perhatikan tanda yang keempat atau mujizat yang keempat di Injil Yohanes. Yaitu di pasal yang ke Akulah roti yang turun. dari surga. Perhatikan ayat ke-26, Yohanes pasal 6 ayat 26 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda Melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang Jadi tanda yang sangat penting mereka tidak hiraukan. Mereka pikirkan masalah perut, harus makan Pengen kenyang Oke okay. Ayat ke-30 Maka kata mereka kepadanya Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu. Pekerjaan apakah yang engkau lakukan. Di mujizat yang keempat atau tanda yang keempat ini. Di dalam tema roti hidup mereka menuntut Yesus lakukan tanda. Lalu Yesus berkata dialah roti yang turun dari surga yang akan dikonsumsi oleh orang. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Dia akan beroleh hidup yang kekal Yesus sedang membicarakan kematian dia Yang akan menyerahkan tubuhnya Yang akan mengalirkan darah Jadi itu adalah tanda yang sangat penting Yaitu Mesias yang akan mati seperti itu Itu adalah puncak dari semua tanda Jadi kalau saya lihat ada mukjizat pertama, kedua, dan seterusnya Jangan terfokus pada isi mukjizatnya tapi lihat semua itu mengarah kepada apa yang Yesus sedang kerjakan menghantar semua manusia untuk mengingat dan mempersiapkan menuju kepada tanda yang puncak yaitu kematian Kristus yang melampaui semua tanda-tanda lain dan kebangkitan Kristus yang merupakan puncak dari semua yang Yesus sudah kerjakan Yesus sudah mati Yesus sekarang menang dia bangkit itulah tanda Nabi Yunus yang sangat penting lihat di pasal yang ke-6 tadi akulah roti yang telah turun dari surga ayat 41 Oke, mari kita lihat Yohanes pasal yang ke mengenai Musa dan Yesus bagaimana ayat yang ke-32 maka kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga Melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Jadi bukan Musa, tapi Yesus. Yesus lebih tinggi dari Musa. Musa tidak pernah memberikan apapun kepada orang Israel. Tapi Yesus memberikan dirinya, memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Itu tentang yang tanda keempat atau mujizat keempat yang di dalam Injil Yohanes. Sekarang kita lihat yang kelima. Yesus berjalan di atas air Di dalam Yohanes pasal yang ke Dari ayat ke-16 Yesus berjalan di atas air ya. Saya tidak membahas ayat ini panjang lebar Yesus berjalan di atas air Ini adalah tindakan Yesus yang sangat penting Karena di dalam perjanjian lama kita melihat di dalam kitab kejadian Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air Roh Allah ada di atas air Waktu datangnya air bah Masmur mencatat Tuhan bersemayam di atas air bah Waktu penciptaan Roh Allah melayang-layang di atas air Lalu Tuhan Yehawihah bersemayam di atas air bah Sampai ke para perjanjian baru Yesus berjalan di atas air Allah Tritunggal di atas air Karena air di dalam zaman dulu diibarkan sebagai chaos, sebagai satu kuasa kegelapan yang begitu mengerikan. Allah ada di atas. Oke, kita lanjut setelah Yesus berjalan di atas air, itu yang kelima. Yang pertama tadi di Yohanes pasal kedua, perkawinan yang ada di Kana. Lalu yang kedua di Yohanes pasal yang keempat. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Lalu yang ketiga tentang kolam Bethesda, itu di pasal yang kelima, penyembuhan pada hari sabat di kolam Bethesda. Lalu yang keempat, Yesus memberi makan kepada lima ribu laki-laki di Yohanes pasal yang keenam. Lalu yang kelima, Yesus berjalan di atas air di Yohanes pasal yang keenam. Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir Itu di Yohanes pasal yang ke-9 Coba kita lihat Itu adalah mujizat yang ke-6 Waktu di Yohanes pasal ke-9 Kita juga melihat perdebatan Yesus sama Musa mana yang lebih tinggi Mereka pegang yang Musa Kita lihat Yohanes pasal yang ke-9 Ini juga terjadi di hari sabat okay, Ayat yang ke-5 Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia Ayat keenam, enam, Yesus meludah ke tanah Lalu dia mengaduk ludahnya dengan tanah Ini adalah tindakan penciptaan Penciptaan Tuhan cipta manusia dari debu tanah Sekarang mata dari orang ini sejak lahir tidak bisa lihat, tidak ada Maka sekarang dibuat mata yang baru dengan debu tanah Debu tanah yang dipakai untuk membentuk Adam itu mesti basah. Maka diam terjemah yang lain itu dikaitkan dengan tanah yang basah, tanah liat. Sopira. Tanah liat itu yang dipakai untuk membentuk Adam. Lalu ini tanah mesti ada unsur basah. Yesus meludah ke tanah itu seperti tindakan penciptaan di dalam zaman kejadian. Yesus menempelkan tanah yang basah tadi ke mata lalu airnya. terbentuklah mata yang baru yang bisa melihat. Dan hal ini terjadi pada hari sabat. Yesus suruh basuh dirimu di kolam siloam. Lalu perhatikan di ayat ke-14, adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari sabat. Orang itu melanggar hari sabat. Yesus juga melanggar hari sabat karena Yesus mengaduk-aduk tanah. Ini bekerja, orang itu dengan ada tanah lalu dia berjalan, dia mengangkat beban Lalu dia pergi basuh diri, lalu dia dianggap melanggar karena sudah bekerja, membasuh diri Karena itu orang-orang farisi bertanya kepadanya bagaimana matanya menyemelek Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah, sengaja dia sebut kalimat yang melanggar Taurat Ia mengadukan, langgar Taurat Aku membasuh, aku melanggar Aku dapat melihat, jadi orang ini tidak takut sama sekali Dia dianggap melanggar Taurat, melanggar hari sabat Maka dia harus mati, dia tidak peduli itu Dia tetap berkata bahwa aku membasuh. Lalu apa yang terjadi, ayat ke-16 Maka kata sebagian orang farisi, orang ini tidak datang dari Allah Sebab ia tidak memelihara hari sabat okay. Perhatikan ayat yang ke-17 Lalu kata mereka pula kepada orang buta. Dan engkau apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelaikan matamu. Jawabnya ia adalah seorang nabi. Jadi orang buta ini pelan-pelan akan semakin mengenal Kristus secara mendalam. Waktu Yesus memelaikan matanya. Dia sudah begitu yakin tentang siapakah Kristus itu yang bisa menyembuhkan dirinya. Karena tidak pernah ada orang buta sejak lahir pernah disembuhkan. Dan orang ini sudah mengetahui dirinya adalah orang khusus. Karena dirinya adalah alat peraga yang akan disiapkan oleh Tuhan untuk nanti Mesias muncul. Mari kita lihat nanti bagian ini. Ayat ke-17, dia bilang ia adalah seorang Nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat. Sampai mereka memanggil kedua orang tuanya. Karena tidak pernah terjadi dalam sejarah terjadi seperti itu. Lalu mereka interogasi keluarganya, keluarganya nggak berani menyatakan Yesus itu siapa. Mari kita lihat ya. Ayat ke-19. Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat? Jauh orang itu yang kami tahu bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelakkan matanya? Kami tidak tahu juga. Tanyakan kepadanya sendiri sebab ia sudah dewasa Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang Yahudi Sebab orang Yahudi telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan Perhatikan orang tua ini ketakutan mengaku Kristus adalah Mesias Tujuan kitab Yohanes ditulis supaya satu persatu orang mengklaim, mengkonfirmasi Yesus adalah Mesias, lalu berani bersaksi. Sedangkan kedua orang tua tidak berani mengaku Yesus Mesias, maka kesaksian mereka bukan kesaksian yang sejati. Mereka tipu dengan berkata, tanyakan kepada orang ini, aku tidak tahu, ini anakku, dia dulu lahir buta. Oke, lalu perhatikan, ayat ke-23, Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, Ia telah dewasa, tanyakan kepada sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta, Katakan kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang ini berdosa. Jawabnya, apakah orang itu berdosa, aku tidak tahu. Tapi satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Dia begitu yakin, betul. Kau lihat, aku sekarang sudah bisa melihat. Kalau kau mengerti sungguh-sungguh Apa yang terjadi pada diriku Kau akan tahu siapa yang memelaikan mataku Dia itu siapa Kenapa lu sudah melihat Aku yang buta sekarang bisa melihat Engkau masih belum Siapakah orang yang bisa lakukan hal seperti itu Itu maksudnya Kata mereka kepadanya Apakah yang diperbuatnya padamu Bagaimana ia memelaikan matamu Perhatikan ayat 27 Telah katakan kepadamu Dan kamu tidak mendengarkan. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya. Engkau murid orang itu. Tapi kami murid-murid Musa. Suruh perhatikan. Lu levelnya rendah. Karena lu berguru kepada Yesus. Kami levelnya tinggi. Kami berguru kepada Musa. Musa adalah guru kami. Kau pengikut Kristus yang remeh. Perhatikan ayat 29. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa. Tetapi tentang dia kami tidak tahu dari mana ia datang. Wow, kalau Musa clear jelas, tapi yang Yesus kami tidak jelas. Ayat 30. Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Kalau kau betul-betul mengerti Alkitab. Lu betul-betul mengerti semua prinsip. Kalau dia adalah yang melanggar perintah Tuhan Dia tidak mungkin bisa memelakkan mataku dengan kuasa Tuhan Tidak pernah terjadi ada orang seperti ini bisa dimelakkan Kalau dia memelakkan mataku Meskipun kau anggap melanggar hari sabat Dia pasti disertai oleh Tuhan Dia tidak melanggar hukum Tuhan Kalau begitu dia yang memelakkan mataku Dia pasti seseorang yang sudah dijanjikan di dalam perjanjian lama Yaitu kalau Mesias datang, ia akan memelekkan mata orang buta. Coba lihat ayat yang ke-30. Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh, dan yang melakukan kendanya. Dari dahulu, perhatikan ini iman dia. Dari dahulu tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi orang ini sudah mengetahui siapakah orang yang memelaikan mata si buta ini. Dan orang ini datang dari Allah. Kau kenapa tidak bisa mengenal orang ini? Dia begitu yakin luar biasa. Lalu perhatikan, mereka marah kepada orang buta. Ayat 34, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Perhatikan kalimat ini. Mereka mengusir dia keluar. Kenapa tidak matikan? Dia adalah yang melanggar hari sabat. Mengapa tidak dimatikan? Kalau mau fair, matikan dong orang ini. Jadi kuncinya adalah, kalau belum saatnya mati, jangan takut mati. Sudah begitu clear akan dimatikan. Akan dikucilkan. Karena orang tuanya juga takut dikucilkan. tapi waktu dia tetap mengatakan Yesus itu siapa, dia tidak dikucilkan, dia tidak dimatikan, karena nyawa ada di tangan Tuhan. Ayat 35, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakan engkau kepada anak manusia. Perhatikan ya, jadi orang ini sudah mengetahui Yesus Nabi, Mesias yang dijanjikan. Kalau Mesias datang, dia akan memelekkan mata orang buta. Dia sudah mempunyai konsep yang begitu dalam tentang Kristus, tapi Yesus tanya dia satu pertanyaan tentang Kristus, yaitu anak manusia. Dia belum tahu. Mari kita lihat. Percayakah engkau kepada anak manusia? Siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Yesus berkata begini, engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya aku percaya Tuhan Lalu ia sujud menyembahnya Kata Yesus Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi Dan seterusnya Jadi saudara perhatikan Yohanes sudah memperkenalkan tentang Siapakah yang disebut Yesus Yesus adalah Mesias Yesus adalah anak Allah Semua orang akan dibawa untuk beriman kepada tema itu Tapi Injil Yohanes Memasukkan ada satu tema yang sangat penting yang orang Yahudi susah untuk mengerti yaitu konsep Mesias yang dimengerti oleh orang Yahudi yaitu Mesias adalah anak Allah, Mesias akan hidup selama-lamanya. Maka diam kitab Yohanes ini, Yohanes mau mengarahkan kepada semua puncak dari tanda yaitu Yesus akan mati, Yesus akan bangkit. Artinya apa? Semua yang Yesus lakukan untuk mempersiapkan kematian Tuhan Yesus. Yohanes pasal pertama, Yohanes pembaptis sudah berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus akan mati. Mesias, kami telah menemukan Mesias, Yesus anak Allah. maka tema kematian masih menjadi tema misteri yang nanti akan dijelaskan lebih tuntas tentang Mesias dia akan mati, Mesias dia akan bangkit. Maka perhatikan di Injil Yohanes pasal yang ke-9 ini, setelah orang ini mengerti siapakah Kristus, yaitu orang buta yang dimalekkan, maka apa yang terjadi setelah orang buta itu mengerti tentang Kristus, Yesus sekarang bertanya, Kau tahu siapakah anak manusia? Ceritakan kepada saya siapa, supaya aku percaya kepada dia. Lalu Yesus berkata, Dia yang sedang berkata-kata kepadamu. Tema anak manusia, itulah tema Yesus akan mati, Yesus akan bangkit. Maka kita lihat nanti seluruh puncak dari kitab Injil, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, akan membawa semua pengertian para pengikut Kristus, kepada puncak dari tanda, yaitu Mesias yang kau percaya, dialah yang akan mati, dialah yang akan bangkit. Tema ini sangat susah dimengerti. Oleh sebab itu, waktu Yesus ditangkap, murid-murid melarikan diri. Yesus waktu mati, semua murid ketakutan luar biasa. Waktu Yesus bangkit, semua murid tidak tahu bahwa Yesus betul-betul akan bangkit. maka perempuan-perempuan pergi ke kubur, mereka membawa rempah-rempah karena mereka mencari mayat, bukan mencari Yesus yang bangkit. Jadi kematian Kristus menjadi tema yang sangat sulit untuk diterima. Kebangkitan Kristus menjadi tema yang begitu sulit untuk diterima. Oleh sebetulnya waktu Yesus sudah bangkit, Yesus menyisakan tanda untuk menyatakan kepada para murid bahwa dia yang mati, inilah dia yang bangkit. maka ada tiga tanda yang disisakan, luka yang disisakan, yaitu tanda lobang paku di tangan, lubang paku di kaki, dan tanda luka yang ada di lambung yang ditusuk. Itu tiga tanda untuk membuktikan Yesus yang mati, itulah Yesus yang bangkit, yang sama, bukan beda orangnya. Thomas berkata, sebelum aku cucuk, aku tidak akan percaya. Nanti Thomas akhirnya percaya. satu persatu diyakinkan menjadi percaya. Maria Madalena diyakinkan nanti menjadi percaya. Dua orang yang pulang ke Emmaus yang dicatat oleh kitab Lukas akhirnya menjadi percaya. Rasul-rasul nanti akhirnya menjadi percaya. Yesus bertemu dengan rasul-rasul, satu persatu rasul dibuat menjadi percaya. lalu nanti di Yohanes pasal terakhir Yesus bertanya kepada Simon, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Ya, aku mengasihi." "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan Yesus akan mengutus semua murid untuk menjadi saksi dia. Setelah mereka mengerti Kristus secara tuntas, mereka semua akan diutus menjadi saksi-saksi Kristus. Oke, okay, sekarang kita kembali untuk melihat tanda tadi ya. Oke, okay, mari kita kembali ke Yohanes pasal ke-9, itu adalah mujizat atau tanda yang keenam. Yesus adalah Mesias. Yesus juga adalah anak manusia. Sekarang, mujizat atau tanda yang ketujuh yaitu Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal ke-11 ini adalah Lazarus yang mati. Kembali lihat. Mujizat yang ketujuh ini Yesus mem- Bangkitkan Lazarus yang sudah mati empat hari Dan saat Yesus menyelesaikan tujuh mujizat ini Mereka akan membunuh Lazarus dan mereka akan membunuh Yesus Yohanes pasal yang ke-11 saya akan baca dari ayat ke-24 Kata Martha kepadanya Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman Jawab Yesus akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan engkau akan hal ini, jawab Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias. Perhatikan tujuan dari Injil Yohanes. Ini disimpulkan secara lengkap di dalam mujizat yang ketujuh. yaitu akhir dari semua mujizat sebelum Yesus mati. Perhatikan ayat ke-27. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia, Mesias Anak Allah. Kita lihat Yohanes pasal ke-20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Eh? Okay. Semua tanda sampai tanda ke atau mujizat ke tujuh Martha mengatakan Engkaulah Mesias Anak Allah Kita sudah melihat dari pasal yang ke-20 ayat 31 Mengenai semua identitas Kristus yang sudah muncul di Yohanes pasal 1 Lalu kita sudah melihat tentang tanda-tanda Nah ini semua sudah inti dari seluruh kitab Yohanes Nah sekarang kita akan melihat Detail-detail penjelasan dari si A yang akan dibawa mengerti Kristus Si B dibawa mengerti kepada Kristus dan seterusnya Kita telusuri kembali ke Yohanes Kita lihat Yohanes pasal yang ketiga Bagaimana seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus nanti akan mengerti Lihat pasal yang ketiga Ayat yang kedua, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan. Jadi di Kodemus sudah mempunyai satu pengertian, ada sesuatu yang beda di dalam diri Tuhan Yesus, karena ada tanda-tanda yang dia sudah lakukan. Maka terjadilah pertemuan ini, lalu nanti Yesus berkata, Kau harus dilahirkan kembali Jadi Nikodemus belum mengenal Kristus secara full Tetapi dia sudah heran melihat Yesus bisa melakukan begitu banyak keajaiban yang luar biasa Pasti ini orangnya lain Maka terjadi pertemuan Dan Yesus menginjili dia dengan berkata kau harus dilahirkan kembali Akhirnya setelah terjadi pembicaraan itu Yohanes menelusuri Nikodemus ini Melihat perkembangan imannya Dari yang ketemu Tuhan Yesus Disuruh engkau harus dilahirkan kembali Sampai kita lihat dia pro kepada Yesus Itu di Yohanes pasal yang ke Dari Yohanes pasal ke kita menemukan Ada perubahan konsep yang terjadi Di dalam diri Nikodemus Yaitu saya percaya saat itu Nikodemus sudah menjadi orang percaya Jadi pertemuan dengan Yesus di pasal ketiga, lalu masuk ke pasal yang ketujuh, sudah menjadi orang percaya. Berarti dari pasal ketiga, kita tidak tahu kapan detiknya dia berubah menjadi orang percaya, tapi pasal ketujuh sudah muncul. Dia sekarang berani berkata-kata. Lihat di Yohanes pasal yang ketujuh. Ayat yang ke-45, maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang farisi yang berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak membawanya, jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jawab orang-orang farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus seorang dari mereka. Yang dahulu telah datang kepadanya berkata kepada mereka Ini Nikodemus yang sama ya Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengarkan Dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya Jawab mereka Apakah engkau juga orang Galilea Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa Tidak ada nabi yang datang dari Galilea Jadi dari kalimat mereka berani menyerang Nikodemus Ada kemungkinan yang sangat besar Mereka sudah melihat tindak tanduk dari Nicodemus yang sudah tidak pro kepada mereka. Hari lepas hari sudah melihat Nicodemus terjadi perubahan yang sangat drastis. Kenapa tidak ekstrim lagi? Maka begitu Nicodemus berkata di dalam pasal yang ketujuh, langsung mereka langsung mencemooh dia, langsung menyerang dia dengan begitu berani. Kalau Nicodemus baru kali itu berkata dan belum menunjukkan sikap membela Tuhan Yesus, Maka saya percaya tidak mungkin keluar kalimat yang begitu keras kepada Nikodemus. Ini kalimat yang begitu menghina pemimpin agama Yahudi Perhatikan kalimat mereka Apakah engkau juga orang Galilea? Selidiki kitab suci Seorang pemimpin agama Yahudi disuruh selidiki Alkitab Sudah selidiki sejak masa muda Justru sudah ahli maka disebut pemimpin Sekarang pemimpin bisa dihina seperti ini Berarti karena Nicodemus sudah tidak lagi di kubunya mereka, maka mereka sekarang menyerang dia luar biasa. Maka saya percaya di pasal ke-7 ini membuktikan Nikodemus pasti sudah menjadi orang percaya. Lalu Yohanes menelusuri iman dari Nicodemus, yaitu pada saat Yohanes pasal 19. Mari kita lihat. Yohanes pasal yang ke-19, kita lihat Yohanes pasal 19 ayat 38. Ada Yusuf dari Arimatea Ayat ke-39. Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Jadi Yohanes memperkenalkan Nikodemus di pasal ke-7 adalah Nikodemus di pasal ke-3. Nikodemus di pasal ke-19 juga Nikodemus yang di pasal yang ke-3. Begitu pentingnya pasal ke-3. Karena pasal ketiga itu adalah titik penting Nikodemus dengarkan Injil langsung dari mulut Tuhan Yesus Maka ada kemungkinan saat itu setelah pembicaraan selesai Mungkin dia tidak bisa tidur Dan saat itulah dia mengambil keputusan Untuk percaya kepada Tuhan Yesus Maka waktu pasal ketujuh Penulis kitab Yohanes Arahkan ke pasal ketiga Waktu pasal 19 Penulis kitab Yohanes Arahkan lagi ke pasal ketiga Berarti malam pertemuan itu kemungkinan besar itulah malam pertobatan yang sejati muncul, saudara. Ya, nanti kalau kita ketemu Nikodemus di surga kita tanya dia. Ya, kita lihat Yohanes pasal ke 19 ayat eh, 39. Nikodemus ini siapa? Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus. Mengapa minyak mereka? Ya. Jadi Nikodemus dan Yusuf Arimatea mengambil mayat. Berarti pegang mayat. Di dalam kebudayaan Yahudi, pegang mayat itu adalah najis. Apalagi Yesus harus cepat-cepat dikubur karena akan masuk hari sabat. Orang Yahudi kalau mau masuk sabat, Mereka harus mentahirkan diri, mempersiapkan diri, tidak boleh bersentuhan dengan yang najis Pegang mayat, sentuh mayat itu najis Mereka tidak peduli hukum di dalam perjanjian lama Karena mereka melihat Yesus yang mati, itu mereka berikan satu penghormatan yang luar biasa kepada Yesus Dengan mengabaikan adat istiadat yang akan menajiskan mereka kalau bersentuhan dengan mayat Setelah itu Nicodemus tidak pernah lagi diceritakan hidupnya Jadi Nicodemus berani bersaksi melalui tindakan dia Yang ikut menguburkan Ini sangat mengerikan seserah Kalau hanya berkata aku percaya Yesus bersaksi untuk Yesus hanya ngomong tok Ini jauh dari kematian susrah. Karena waktu sudah ngomong orang lihat lu cuma ngomong tidak ada bukti kau hidup sebagai orang percaya Maka orang tidak matikan, tapi kalau kau ngomong, kau juga lakukan, nyatakan imanmu melalui perbuatan, resiko mati sangat tinggi. Maka Nicodemus nyatakan iman dan perbuatan dia dengan real, ikut menguburkan bersama dengan Yusuf Arimateah. Ini dua orang hebat yang muncul di hari kematian Tuhan Yesus. Bagaimana Yusuf Arimathea mencapai puncak iman yang luar biasa. Injil Yohanes memperkenalkan Yusuf Arimathea adalah murid Yesus. Lihat ayat ke-38, orang kaya ini menjadi murid Tuhan Yesus. Dan sekarang dia bersaksi dengan tindakan, dia minta dia mau turunkan mayat. Ini resiko sangat besar bagi seorang yang ingin melakukan satu jasa kepada mayat Tuhan Yesus. berarti dia adalah kelompoknya Yesus kalau kelompoknya Yesus dia pasti akan dikucilkan tapi dia tidak peduli, lu mau kucilkan saya silahkan kucilkan tapi dia tetap menyatakan sikap hormat untuk melakukan satu tindakan kesaksian hidup yang nyata di dalam menghormati Tuhan Yesus mengapani Tuhan Yesus dan seterusnya oke okay? kita kembali ke Injil Yohanes ya tadi saya sudah katakan angka 7 muncul diam dalam Injil Yohanes di dalam 7 mujizat lalu jam yang ketujuh Lalu kita juga bisa melihat ada tujuh murid setelah Yesus bangkit. Itu angka tujuh muncul di situ. Mari kita lihat dulu di dalam Yohanes pasal 21. Yohanes pasal ke-21, ayat eh, ke-2, ada Simon, ada Thomas, ada Nathanael, dua anak Jebedius, ini Yakobus dan Yohanes, dan dua murid yang lain. Ini ada tujuh murid yang ada di pantai Danau Tiberias. Dua orang murid yang lain, Saya duga kemungkinan besar adalah Filipus dan Andreas karena Filipus dan Andreas kalau muncul sering berdua di dalam Injil Yohanes. Ada muncul Filipus, ada muncul Andreas, maka saya duga dua orang murid lainnya itu adalah Filipus dan Andreas. Lalu di dalam Injil Yohanes kita tidak lihat ayatnya ya, saya langsung sebutkan ya. Di dalam Injil Yohanes ada tujuh nama rasul yang disebut. Bukan Anak-anak Jebedius, itu nama rasulnya nggak disebut, tapi yang disebut namanya ada tujuh nama. Ada Andreas disebut, ada Simon disebut, ada Filipus disebut, ada Nathanael disebut itu sudah empat, lalu ada Thomas disebut, lalu Yudas Iskariot disebut dan Yudas yang bukan Iskariot juga disebut. Jadi ada tujuh. Lalu di dalam kitab Yohanes kalau saudara lihat, nanti wanita-wanita yang disebut namanya juga ada sekitar tujuh. Lalu di dalam Injil Yohanes kita menemukan ada tujuh ego eimi, aku adalah, aku adalah. Itu kalimat Tuhan Yesus, ada tujuh buah yang penting. Dimulai dengan yang pertama, akulah roti hidup. Roti hidup yang kedua adalah terang dunia. Lalu yang ketiga, akulah pintu. Yang keempat, akulah gembala yang baik. Lalu yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Lalu yang keenam, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang ketujuh, akulah pokok anggur yang benar. Oke, okay, ini adalah tujuh. Saya ulangi, yang pertama, akulah roti hidup. Yohanes pasal yang keenam, akulah terang dunia. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Akulah pintu, Yohanes pasal ke-10. Akulah gembala yang baik, Yohanes pasal yang ke-10. Akulah kebangkitan dan hidup, Yohanes pasal ke-11. Akulah jalan kebenaran dan hidup, Yohanes pasal 14 Akulah pokok anggur yang benar, Yohanes pasal yang ke-15. Itu tujuh ego emi, siapakah Tuhan Yesus Yang sesungguhnya, oke okay? Nah kita tidak membahas panjang lebar tentang egoimi Dan hari ini kita akan selesaikan Yohanes Dan seluruh struktur umum kita sudah lihat Dan saya punya sesi adalah Sampai Yohanes pasal yang ke-12 Mari kita kembali Ke Injil Yohanes Sekarang lihat di pasal yang keempat Bagaimana perempuan Samaria ini dibawa untuk percaya kepada Kristus Pertama dia tidak tahu siapakah orang Yahudi ini Datang-datang minta air Padahal kan tidak boleh Ayat yang ke sembilan Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria Dan seterusnya Lalu nanti Yesus bicara tentang dosanya dan seterusnya. Lalu Yesus berkata, padaku ada air yang hidup, yang kau minum tidak akan haus lagi. Lalu kita perhatikan ayat ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang Nabi. Dari yang tidak kenal, sekarang menuju pengertian Yesus adalah Nabi. Ayat ke-25. Jawab perempuan itu kepadanya Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut Kristus Apabila ia datang Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami Kata Yesus kepadanya Akulah dia Sekarang dia semakin clear Yesus adalah Nabi Lalu Yesus juga adalah Mesias Setelah pengertian dia mencapai level Yesus adalah Mesias Sekarang dia bersaksi Dia membawa orang-orang Samaria Datang kepada Kristus. Karena ini tujuan dari kitab Yohanes. Menghantar manusia mengenal Kristus. Lalu memberi kesaksian tentang kebenaran itu. Sekarang kita lihat Yohanes pasal kelima. Waktu Yesus bersaksi tentang dirinya. Mari kita lihat. Yohanes pasal yang kelima. Ayat ke-25. Aku berkata kepadamu Sesungguhnya saatnya akan tiba. Dan sudah tiba. Bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Jadi Yesus anak Allah. Lihat ayat 26 Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Perhatikan ada tema anak manusia yang nanti akan dijelaskan. Karena anak Allah ini akan mati, akan bangkit. Mesias akan mati dan akan bangkit Perhatikan waktu Yohanes pasal ke-6 Tentang roti hidup Disitu muncul tema anak manusia Karena roti hidup bicara tentang Yesus akan memecahkan tubuhnya Yesus akan mati, itu tema anak manusia Lihat ayat 27 Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu karena anak manusia akan memecahkan tubuhnya dan akan menjadi makanan bagi banyak orang. Oke, okay? anak manusia. Oke, okay, sekarang saya ajak Saudara untuk melihat tema penting tentang anak manusia disripkan di dalam semua tema. Kita mundur lihat Yohanes pasal yang ketiga. Ayat ke-13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi Yesus dikirim dari surga ke bumi, inkarnasi menjadi manusia untuk nanti mati. Maka tema anak manusia itu muncul. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia. Yesus akan dipaku di atas kayu salib, akan ditinggikan. Demikian juga anak manusia Harus ditinggikan okay? Jadi setiap bicara Yesus Mesias, Yesus Anak Allah Nanti tema tentang anak manusia Itu diselipkan Seperti di Yohanes pasal ke-6 Yohanes pasal ke-9 Yaitu orang yang buta sejak lahir Yesus tanya kau tahu tentang anak manusia Oke okay, ya ya. Okay, kita lanjut Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 Di ayat Yang ke-62 Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia Naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada Yesus turun dari sorga ke bumi Sebut anak manusia akan mati Nanti anak manusia akan naik ke tempat semula okay. Yesus yang sudah mati Yesus yang sudah bangkit Dia yang akan menampakkan diri 40 hari Setelah itu dia akan naik ke sorga okay. Lihat di Yohanes pasal ke-7 Kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri Lalu terjadi semacam konflik di dalam pikiran orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Yesus ini adalah Kristus Yesus ini siapa sebetulnya Mari kita lihat ya Terjadi kontradiksi di dalam pikiran orang-orang Yahudi waktu itu Perhatikan dari ayat ke-25 Saya ikuti logika berpikirnya ya Beberapa orang dari Yerusalem berkata Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah ia berbicara dengan leluasa Dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Perhatikan ya, jadi Yesus adalah Kristus Kristus itu Mesias ya Yesus adalah Kristus Orang yang sama atau orang yang beda Perhatikan konfliknya mereka Tetapi orang ini kita tahu dari mana asalnya Orang ini ini Yesus. Kalau Yesus kita tahu dari mana asalnya, oke okay ya? Yesus dari mana? Oh, lahir di Bethlehem. Yesus tinggal di Nazaret. Kita tahu asalnya. Tetapi bila mana Kristus Mesias, kalau datang tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Nah, perhatikan di sini. Yang Yesus kami tahu asalnya, tapi yang Kristus kita tidak pernah tahu asalnya dari mana. Nah, oke? Okay. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku Oke, okay, yang Yesus tahu asalnya ya Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh dia yang benar yang tidak kamu kenal Aku kenal dia sebab aku datang dari dia dan dialah yang mengutus aku Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia sebab saatnya belum tiba Tetapi di antara orang banyak itu ada yang percaya kepadanya. Oke, okay? banyak yang percaya kepadanya. Mereka berkata, "Apabila Kristus, perhatikan, apabila Kristus datang, mungkinkah Kristus mengadakan mujizat ini lebih banyak daripada Yesus?" Diada konfliknya. Yang Yesus kami tahu asalnya, yang Kristus kami tidak tahu asalnya. Kalau Kristus nanti datang, mungkinkah datang Dengan lakukan mujizat lebih banyak dari Yesus Berarti Yesus sama Kristus pasti beda orang Maka mereka kontraskan Perhatikan mereka sulit untuk memahami tentang Kristus Jadi sisi yang lain Yohanes memperkenalkan Betapa orang bergumul hanya mengenal Kristus Dan ada sekelompok orang yang sampai mati bergumul Tidak pernah akan mengenal siapakah Kristus Oleh itu Yohanes mencatat kalimat Waktu mereka tanya kepada Yesus Katakan terus terang kepada kami Kenapa kami tidak bisa mengerti dan memahami tentang Kristus Yesus menjawab Karena kamu bukan domba-dombaku Kita akan melihat Yohanes pasal ke 10 ayat ke 24 Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan Jikalau engkau Mesias katakan terus terang kepada kami Yesus menjawab mereka Aku telah mengatakannya kepada kamu Tapi kamu tidak percaya Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku Tapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku Domba-dombaku mendengar suaraku dan seterusnya Inilah alasan mengapa kelompok orang dikasih penjelasan, kasih pengertian, kasih semua tetap tidak mengerti Karena mereka bukan domba-domba Kristus Itu di Yohanes 10 ayat ke-24 Oke sekarang kita akan melihat di Yohanes pasal yang ke-8 Waktu terdapat seorang perempuan yang berzina Lalu mereka memakai hukum Musa Ayat yang ke-5 pasal 8 Musa hukum Taurat memerintahkan kita untuk lempari batu perempuan seperti ini Lalu sampai ke Yesus bagaimana pendapatmu? Musa memberikan peraturan harus lempar Yesus berkata Barang siapa diantara kamu tidak berdosa, kau lempar duluan. Akhirnya mereka meninggalkan perempuan itu dan mereka semua pergi. Lalu waktu semua pergi, maka Yesus yang berhak untuk lempar batu wanita ini. Maka kita lihat Taurat itu adalah melanggar mati. Kasih karunia Injil menyelamatkan yang harusnya dimatikan. Maka di sini kita lihat pertemuan antara Taurat sama Injil. Taurat Musa matikan orang ini. Pertemuan Taurat dengan kasih karunia Injil di dalam Kristus, maka kita lihat yang harusnya mati, tapi Yesus kasih keselamatan. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Maka kita perhatikan Yohanes sedang mau meninggikan yang namanya kasih karunia di dalam Kristus Injil keselamatan. Ini adalah Injil yang menyelamatkan. Sedangkan Taurat itu adalah hurufia tulisan yang kau sendiri langgar dan kau sendiri harus mati karena kau sudah melanggar Tapi yang di dalam Kristus kau akan dimenangkan karena perwakilan kita yaitu Kristus yang sudah menggenapkan semua Maka kita yang ada di dalam Kristus kita lepas dari semua tuntutan-tuntutan hurufia dari Taurat Karena Kristus sudah menyelesaikan semua tuntutan-tuntutan Yang dari Taurat itu okay, Lalu kita lanjut ya Ini pasal ke-8 Pertemuan antara Taurat sama Injil Lalu Yesus memperkenalkan dirinya Bahwa dia adalah terang dunia di pasal ke-8 Ayat ke-28 Maka kata Yesus Apabila kamu telah meninggikan anak manusia Barulah kamu tahu bahwa akulah dia Jadi anak manusia akan ditinggikan akan dipaku. Nanti saat itu terjadi, kau baru akan tahu akulah dia. Sekarang saya akan ajak seronan lihat Yohanes pasal yang ke-10, kontras antara Yesus sama Yohanes pembaptis di pasal yang ke-10, ayat yang ke-40 dan 41 dan 42. Yohanes pasal ke-10 ayat 40 sampai 42. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan ke tempat Yohanes pembaptis dahulu, Lalu ia tinggal di situ dan banyak orang datang kepadanya dan berkata Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun Tapi semua yang pernah dikatakan di Yohanes tentang orang ini adalah benar Jadi Yohanes adalah terang yang bersaksi tentang terang yang besar, T yang besar Dan Yohanes tidak lakukan satu tanda pun Tapi apa yang dia katakan tentang Kristus, apa yang dia saksikan tentang Kristus Semuanya benar adanya Oke okay, sekarang kita akan selesaikan Yohanes pasal pertama sampai pasal ke-12. Kita akan melihat sekarang di Yohanes pasal yang ke-12. Di dalam Yohanes pasal ke-12 bagaimana seorang wanita yang disebut dikasih oleh Yesus mengerti tentang Kristus secara mendalam. Dia akan melakukan satu tindakan yang luar biasa menyatakan iman dia. Yohanes pasal ke-12, ini adalah bagian terakhir di dalam seri kita hari ini. Perhatikan ayat pertama, 6 hari sebelum paskah Yesus datang ke Bethania tempat Lazarus dibangkitkan. Di situ ada perjamuan untuk dia dan Martha melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Perhatikan Martha Maria Lazarus, Tiga orang ini kalau muncul tidak pernah disebut ada ayah dan ibunya. Maka ada kemungkinan ayah dan ibunya sudah mati dan tiga orang bersaudara ini adalah tiga orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus yang disebut di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-11 orang ini adalah yang dikasihi. Ayat yang ke-5 Yohanes pasal ke-11 ayat ke Yesus memang mengasihi Marta. dan kakaknya dan Lazarus. Jadi tiga orang ini dikasih oleh Yesus. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini ada kesalahan ya. Jadi Maria, Martha, Lazarus. Martha dan Maria, mana kakak dan mana adik. Kalau kita lihat di ayat kelima, Yesus memang mengasi Martha dan kakaknya dan Lazarus. Berarti kakak ini adalah Maria. Maria adalah kakak, Martha adalah adik. Ini adalah terjemahan dari bahasa Inggris, diterjemahkan ke Indonesia. Di Inggris memakai sister, sister itu kita tidak tahu ini cece atau kakak atau dedek, kita nggak tahu. Brother ini koko atau dedek, abang atau adik, kita nggak tahu sesudah. Karena brother dan sister tidak bisa kita bedakan di bahasa Inggris. Maka di dalam bahasa Indonesia waktu dia terjemahkan kata sister, dia masukkan yang Maria adalah sister yang disebut kakak sesudah. Padahal kalau kita lihat di dalam tradisi waktu zaman dulu kita akan menemukan sebetulnya siapa kakak, siapa adik. Di dalam terjemahan bahasa Mandarin ini lebih tepat yang mana kakak, yang mana adik. Kakak bukan Maria, kakak adalah Marta. Karena Marta sebagai kakak waktu ayah dan ibu tidak disebut atau ayah dan ibu sudah tidak ada, maka tradisi Yahudi seorang yang umur lebih tua, yang kakak atau yang kokoh, Dia akan menyambut tamu Waktu Yesus berkunjung ke rumah Maria dan Martha Martha yang menyambut Sebenarnya kalau perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-11 Waktu Lazarus mati Yohanes pasal ke-11 ayat 21 Nanti Martha duluan yang muncul Ayat ke-32 Maria yang muncul Jadi Maria sama Martha Martha yang adalah kakak Martha sibuk-sibuk urusi makanan Lalu yang Maria mendengarkan kalimat Yesus waktu Yesus berkunjung Lukas mencatat Yesus memuji yang Maria Yaitu Maria sudah melakukan yang terbaik Dan saat itu Martha tidak mendengar dan Maria mendengar Maka saya percaya yang Yesus katakan kepada Maria Waktu Yesus berkunjung ke rumah Martha Maria Yesus bicara tentang kematian dia yang harus digenapi di Yerusalem Mari kita lihat di dalam kitab Lukas. Waktu Lukas pasal 9 mencatat Yesus dimuliakan di atas gunung, hanya Lukas yang mencatat isi pembicaraan Yesus sama Musa dan Elia waktu menampakkan diri. Lukas pasal 9 ayat ke-31, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Jadi bicara kematian Tuhan Yesus, hanya Lukas yang catat. Perhatikan cerita Maria dan Marta ini juga hanya Lukas yang mencatat. Lukas pasal ke-10, tapi Lukas pasal 10 tidak mencatat isi pembicaraan Yesus sama Maria. Ayat ke-39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan Apa yang Maria dengarkan, saya tafsirkan Maria mendengarkan kalimat Yesus tentang tujuan kepergian yang harus dia genapi di Yerusalem Yaitu tentang kematian Tuhan Yesus Oleh sebab itu, di dalam Yohanes pasal yang ke-12, mari kita kembali. Enam hari sebelum Pasca, Yesus datang ke Bethania, tempat tinggal Lazarus. Nah saat itu, Martha masih sibuk melayani, dan Maria sudah mempersiapkan sesuatu, yaitu ayat ketiga, setengah kati minyak narwastu yang murni mahal harganya. Dia meminyaki kaki Yesus, menyekannya dengan rambutnya, dan seterusnya. Oke, apa yang terjadi? Kenapa Maria lakukan hal itu? Alkitab kasih tahu 6 hari sebelum Pasca. Saudara lihat, Pasca itu jatuhnya di tanggal 14 Nisan. 14 Nisan, 13 Nisan, lalu 12 Nisan, 11 Nisan, 10 Nisan, 9 Nisan. 6 hari sebelum Pasca jatuhnya di 9 Nisan. Kenapa 9 Nisan itu sangat penting? Karena 10 Nisan pada saat mau Paskah, 10 Nisan itu domba akan dikurung sampai tanggal 14. 14 Nisan adalah hari Paskah, binatang akan dibunuh dan tanggal 10 binatang akan dikurung. Dikurung untuk nanti membuktikan dirinya cacat atau tidak. Tanggal 14 itu nanti harinya. Maka tanggal 9 itu adalah satu hari sebelum tanggal 10. Oleh sebab itu, tanggal 9 tidak boleh tunda lagi. Maria langsung kasih minyak itu. Karena tanggal 10, Yesus adalah domba pasca yang akan tanda petik dikurung. Susrah. Tanda petik akan ditaruh di satu tempat untuk nanti sampai tanggal 14 akan disiapkan untuk dikorbankan. Oleh sebab itu nanti tanggal 9, Lalu keesokan harinya Yesus akan masuk ke Yerusalem Itu seperti kandang sesuatu. Mari kita lihat Yohanes pasal ke-12 Ayat yang ke-12 Keesokan harinya ketika orang banyak datang meraihkan pesta Mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju ke Yerusalem Mereka langsung terjadi apa? Mereka akan mengelu-elukan Yesus Hosanna dan seterusnya Ini tanggal 10 domba pasca dikurung saudara. Maka sejak Yohanes pasal ke-12 yaitu masuk ke keesokan harinya yaitu tanggal 10 sampai tanggal 14 Yesus akan dicek habis-habisan dia bercacat atau tidak Dan saat itulah ujian yang begitu berat yang Yesus akan lalui Karena semua akan serang Yesus untuk menyatakan Yesus bercacat, Yesus bersalah Sampai puncaknya di atas kayu salib muncul penjahat yang terus merongrong Supaya Yesus mengatakan kalimat yang lain selain tujuh perkataan kayu salib. Lalu orang di bawah salib juga merongrong Tuhan Yesus. Supaya Yesus keluarkan kalimat untuk maki mereka sehingga menjadi lapan perkataan kayu salib. Atau sembilan perkataan kayu salib atau sepuluh. Lalu minta Yesus turun dari Kayu salib supaya mereka melihat semua memancing Yesus. Supaya Yesus dengan kemarahan dia akhirnya melakukan satu tindakan yang tidak dicatat yang perjanjian lama. Supaya Yesus gagal disebut domba pasca yang akan disembeli. Yang tidak bercacat celah secara yang namanya rohani. Secara tubuh Yesus akan bercacat. Karena Yesus akan dilukai. Luka akan begitu banyak tubuh akan tersobek. Secara tubuh dia akan luka. Domba yang perjalanan lama tidak boleh luka secara tubuh Tapi Yesus secara tubuh harus luka Tapi secara rohani tidak boleh ada dosa Karena Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Jadi urusan rohani tidak boleh ada cacat Maka 10 Nisan sampai 14 Nisan Itu adalah hari yang paling menentukan Untuk Yesus harus tetap bertahan tidak boleh ada dosa Maka Yohanes pasal 12 menceritakan bagaimana Maria yang akhirnya mengerti begitu dalam tentang Kristus, akhirnya dia memecahkan minyak itu, mengambil minyak itu, lalu menyekanya dengan rambutnya. Padahal di pasal yang ke-11, Yohanes mencatat pasal ke-11 waktu Lazarus dibangkitkan ayat ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan sekiranya engkau ada di sini saudaraku pasti tidak mati. Dan seterusnya ya, nanti di pasal ke-12, Maria akhirnya ambil minyak yang termahal, minyak yang dipersiapkan tuh hari pernikahan untuk nanti menjadi harum-harum di kamar pengantin. Sekarang dia pecahkan untuk Tuhan Yesus. Ya. Itu di pasal yang ke-12. Nah, kita akan mengakhiri semua ini. Nanti waktu masuk ke pasal ke-13, itu saatnya malam terakhir. Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus mengajarkan doktrin roh kudus. Yesus mempersiapkan semua murid-murid untuk nanti mereka akan dibenci oleh dunia. Tapi Kristus sudah berdoa untuk mereka. Dan seterusnya, lalu nanti, Akan dilanjutkan dengan Yesus akan mati, Yesus akan bangkit. Waktu Yesus bangkit, teringatlah mereka akan semua perkataan Kristus tentang tanda Mesias itu. Yesus akan mati, Yesus akan bangkit. Mesias akan mati, Mesias akan bangkit. Anak manusia akan mati, anak manusia akan bangkit. Yesus akan membuktikan dirinya hidup, Yesus akan mengumpulkan kembali semua domba tercerai-berai. Lalu masuk ke pasal 21 Yesus mempersiapkan Simon untuk menjadi utusan menjadi seorang yang akan menggembalakan umat-umat Tuhan. Lalu mengenai Yohanes bagaimana maka Yesus berkata itu bukan urusanmu. Yesus siapkan Yohanes yang adalah rasul yang paling muda untuk nanti menjadi martir yang terakhir. Karena Tuhan mau memakai dia untuk menuliskan kitab di masa-masa akhir hidup dari Yohanes ini untuk menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Dan Yohanes menulis lima kitab. Ada kitab Yohanes, lalu kalau seorang lihat di belakang ada satu Yohanes, dua Yohanes, tiga Yohanes, dan kitab Wahyu. Lima kitab ditulis oleh Rasul Yohanes. Puji Tuhan, ini adalah gambaran tentang kitab Yohanes. Kita sudah memfokuskan pasal 1 sampai pasal yang ke-12 sesuai dengan tema kita yaitu struktur dan isi kitab Yohanes. tapi dibatasi sampai pasal ke-12. Mari kita tunduk ke kepala, kita berdoa. Bapak yang surga kami berterima kasih untuk waktu yang sudah disiapkan dan apa yang kami sudah pelajari, biar bisa menjadi berkat bagi setiap serosok kami yang ada di doha maupun yang mendengarkan, yang ikut di dalam Zoom dan ikut menyaksikan semua rekaman khotbah ini. Terima kasih Tuhan, berkati waktu di depan kami, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita bersyukur untuk semua acara ini, biar rekaman ini bisa menjadi berkat kepada lebih banyak lagi orang yang khususnya tertarik dan ingin belajar kitab Yohanes. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jalum.